0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 32. <ווה> איזה יופי. אז גם השבוע אתם איתנו באתר הזווית, בפודקאסט הזווית, בדיוק הסתלמה שנת 2017, 2016, אנחנו פותחים את שנת 2017, וכמו כל שבוע, גם השבוע פאנל מכובד לדון בכל ענפי הספורט האפשריים. ערב טוב למורן כהן, פרשן הבית שלנו.
1: ערב טוב, אני שמח לחזור אחרי היעדרות ממושכת עקב פציעה בגב.
0: ומורן, תגובה ראשונה שלך לדיווחים על, על סיכום של עומר דמרי במכבי חיפה?
1: מצד אחד אתה אומר, איך אפשר שעוד אחד שלובש אדום יגיע ללבוש ירוק? מצד שני, אתה יודע מה, אם הוא יכניס גולים, יאללה. אז אתה מוכר את העקרונות שלך. אני לא, לא, לא מוכר עקרונות, אני בעד הקבוצה שלי שיהיה לה טוב, ואם מי שיעשה לה טוב זה עומר דמארי, שלא הבקיע גול כבר שלוש שנים בערך, אני לא יודע, והסתובב בכל העולם, החתים את הדרכון שלו יותר פעמים מאשר פגש את הרשת, אז אתה יודע, יאללה, בסדר, אני בעד הקבוצה שלי ושיהיה לה טוב, ואם מי שיעשה לה טוב כרגע זה עומר דמארי, זה מה שחושב טור ורנה מולנשטיין, אז אני זורם איתם. אנחנו מן
0: הסתם ננתח בכלל מה צריך, האם זה בכלל מה שמכבי חיפה צריכה, אבל בינתיים אנחנו נסתפק בזה. יחד איתנו גם כן שוב אלון יוסף אבן,
2: ערב אהלן, ערב טוב, מה שלומך?
0: אלון, בתור אה, מישהו שמייצג קבוצה של הפועל, אמנם לא את הפועל תל אביב, אלא את הפועל חיפה, כמה אתה מאמין לכל הסיפורים האלה על הרוכשים פוטנציאליים של הפועל תל אביב, שחושבים שתוך שבועיים אפשר לעשות דיו דיליג'נט ובדיקות ולדע את כל החובות ולרכוש את הפועל תל אביב?
2: לא מאמין להם. אני חושב שכל רוכב שייקח את הפועל תל אביב במצב הנוכחי ולא ילך לפירוק, יעשה טעות. קשה לי להאמין שהם בסופו של דבר ירכשו, אם הם ירכשו אני מקווה שזה יעשה טוב להפועל תל אביב, קשה לי לראות את זה קורה.
0: גם לי, אנחנו ננתח את המצב של הפועל תל
2: אביב, לא ברמה המשפטית, כי אנחנו לא עורכי דין,
0: אבל כן ברמת ההתעסקות בזה ומה הצעדים שיכולים לקרות עכשיו, וכמובן יחד איתנו אורח שהוא למעשה כבר חלק מאיתנו, ערב טוב לעורך אתר האינטרנט המצוין שווה
3: בום, שחיית ביבי.
0: ערב מצוין. טוב לקבל אותך שוב שי, וכמה קשים החיים בלי מיגל ויטור?
3: לא פשוטים, אבל גילינו שהבעיה היא לא רק הגנתית. הבעיה כנראה מסתמנת uh, עם לחץ כבד בהתקפה. Uh, יהיה קשה מאוד לכפר על ההיעדרות של ויטור, אבל קודם כל צריך למצוא את הרשת.
4: אז
0: כמו כל שבוע, אנחנו uh, בפודקאסט הזווית הולכים uh, לנתח את המחזור האחרון של ליגת את המחזור ה-16, נפתח במשחק האסוציאציות הנחמד, הפעם מורן. אתה תהיה על הגריל, התוצאות של באר שבע אנחנו נדבר, אנחנו ננסה להבין את הסיבות ללמה שוטה עדיין כאן. נביני מכבי חיפה היא אותה גברת, אותה הדרת, או שזו אדרת אחרת, או שזו בכלל גברת אחרת. מורן ואלון יעזרו לי בנושא הזה, אנחנו נעשה דיון פתוח קצת על רמת הליגה, כי עושה רושם שרמת הליגה הולכת ומתדרדרת לנו דווקא אחרי פתיחה לא רעה של העונה. מורן ישיר לנו שיר שהוא כתב על גידי קניוק, אהובו משגבר הימים. מורן כבר מחכך בגרונו, ננסה לדבר על תקופת ההעברות, מה הקבוצות צריכות, נדבר כמובן על הפועל תל אביב, גם היו הרבה טורים השבוע באתר הזווית על הפועל תל אביב, תתפרקי, לא תתפרקי, כל הספינים שמסתובבים, ונקנח בגביע המדינה, נכין אתכם לגביע המדינה עם כל מיני קבוצות שאף פעם לא שמעתם עליהן. ולא בטוח שגם השבוע תפנהו עליהם. אז אנחנו רוצים כבר קדימה, ופותחים עם משחק האסוציאציות שלנו, ומורן, הפעם אתה כן תוכל להתייחס. ואני מזכיר לך את הכללים, מורן, בגלל שאתה צריך תמיד שיתחמו אותך, אז המטרה במשחק הוא האסוציאציות, אני אומר שם של שחקן או דמות מעולם הספורט, כן. במובן תחומי ליגת העל, ואתה עונה את הדבר הראשון שעולה לך בראש, אתה יכול להסביר אחרי זה למה אמרת, אבל okay. בוא, אבל קודם כל שזה יהיה קצר. אני לא רוצה סיפורים, סיפורים אני אבקש ממך אחרי זה.
1: אוקיי, בסדר, אוקיי. אתה מוכן? כן, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות פודקאסט זווית אסוציאציות זאת. כן, שם
0: ראשון, בן רייכרד.
1: הולך לעבור את ח'אלד ח'לילה בכמות הצהובים? זה ללא ספק
0: יכול להיות אחד ההישגים הגדולים ביותר שהוא יכול לכוון אליהם, ואפרופו, אני לא יודע, אנחנו לא הכנו את זה מראש, אבל אפרופו, ח'אלד ח'לילה, ח'אלד ח'לילה.
1: סמל. סמל של בני סכנין. אני גם חושב, הוא
0: שחקן קצת uh, underrated, הוא לא כזה rated,
1: אבל הוא קצת underrated. שובל גוזלן? לא כל מי שטוב בנוער יכול uh, להתאים את עצמו לבוגרים. כן, okay. עורך דין שאול קוטלר? בטח משהו שקשור להפועל תל אביב.
0: הנאמן של הפועל תל אביב, כן.
1: Okay. Uh, בדרך לפירוק, מה אני אגיד לך? פריאס מוגרבי? לא מתאים למכבי חיפה.
0: אני קצת חולק על זה ואנחנו נדבר על זה. תומר קשטה? משחק אותה. וממישהו שמשחק אותה למישהו שקצת אולי קיבל יותר מחמאות מהמצב של הקבוצה שלו, חיים סילבס?
1: צריך להוכיח את עצמו עדיין. אין ספק. סתיו שחם? הורס את הפועל כפר סבא.
0: ווא, גם על זה יש לי משהו להוריד. התייחסתי,
1: התייחסתי לזה בטור שלי התייח... במתרגל עם מנת כדור. נכון, אה... התייחסת לזה במתרגל עם מנת כדור. כן. ולמישהו אחר שכן משחק אותה, קובי רפואה? אני עדיין טועה על כלכנו כמאמן.
0: ונסיים, נקנח באליל, במושא ההערצה, במודל החיקוי, אייל משומר.
1: אה, כשאמרת לי שיש אסוציאציה, אמרתי, מכיוון שאנחנו מכירים כבר זמן מה, היה לי בטוח שכאילו ו... ואת התקופה של יד מל שומר במכבי חיפה אי אפשר לסכם במילה אחת או משפט. אתה יודע, מצד אחד תמיד מאוד כיף לצחוק עליו, וכמו שאמרתי, רשמתי באיזושהי תגובה, רשמתי, הוא השחקן הכי גרוע, הכי טוב שהיה במכבי חיפה מעולם. לקח
0: כיסית את כל האופציות.
1: וגרם, באמת, לא באמת, והוא בעצם גורם לך, לכל בן אדם להאמין שהוא... היה יכול לשחק כדורגל, יכול לשחק כדורגל ויוכל בעתיד לשחק כדורגל. Uh, אני באופן אישי מאוד מקווה, אחרי עשר שנים במכבי חיפה, שיעשו ממנו uh, פרידה ראויה, כי למרות כל השנים שבהם uh, אפשר להגיד, uh, לא הייתי הכי נחמד uh, לאייל משומר, הוא ראה דיין היה תקופה מאוד נכבדת בקבוצה, והוא חלק ממנה והייתי רוצה להיפרד ממנו בצורה מכובדת וראויה.
0: אז עם זה אני כן מסכים, לא יודע אם לגבי כל אחד יכול לשחק כדורגל, היה למה שהוא מהשחקן לדעתי עם יכולות, אבל אני כן מבין על מה אתה מדבר ואיפה אתה מביא. מורן, תודה רבה על משחק האסוציאציות, הוא חייב להגיד הוא לא המדהים, אבל אנחנו נשפר את זה. ולמישהו אחר שמדהים, בדרך כלל אותנו, שי טביבי, עורך אתר האינטרנט. המצוין שבע בום, ושי, אם אנחנו באמת פותחים את שלב הדיון בליגת העל שלנו, חייבים להתחיל מהאלופה והמוליכה בבטחה, שאתה התחלת לדבר על זה שיש הרבה לחץ בהתקפה, ממה נובע הלחץ הזה של הפועל באר שבע במשחקים האחרונים?
3: קודם כל שבע. אני חושב שבאר שבע התרגלה, או, לא יודע להגיד אם הורגלה או התרגלה, לכבוש שערים מהירים, בדרך כלל כאלו שמוציאים את העוקץ מהיריבות, ולרוב גם שערים קלים. ניקח לדוגמה את מכבי פתח תקווה, הגיעה לטרנר, אז סגנית המוליכה, או המוליכה אפילו, עשר דקות ראשונות, מהלך אה, שהוא בניגוד גמור למה שהתרחש על הדשא, לא שבאר לא שבע שלטה אה, ללא עוררין, כדור רוחב אה, של טוני ללוסיו, 1-0, מכבי פתח תקווה שבאה עם איזה תוכנית מהבית, אה, משנה, אה, משנה בתנועה, חוטפת על הראש עד למחצית אה, עוד שניים שלושה שערים, והנה משחקל, ופתאום באר שבע נקלט בשבועיים שלושה האחרונים לאיזשהו משבר מול השער, אה, לא הולך לה פעולות פשוטות שעשתה פעם לא הולכות לה, להגיד שהיא לא מגיעה למצבים זה, זה לא נכון, אה, השער לא מגיע, פתאום איכשהו בראש מתחילים לחשוב שאולי הנה עוד משחק של תיקו הפסד בדרך, כדור שלג שמתגלגל לתוך המחצית השנייה, משחק אה, שזורקים בו את כל הכלים למעלה, ואובדן הסליטה זה מוביל לאובדן נקודות. אני חושב שאם השערים ש... שנכנסו בקלות כזו גדולה היו נכנסים גם במשחקים הקרובים, זה היה נגמר שוב בתוצאות מאוד גבוהות. בטח מול רעננה לצורך העניין, שהגענו לכמה מצבים נהדרים בפתיחה, או הפועל תל אביב. לא כובשים, נלחצים, והופ.
0: -oh. ואחרי זה מגיעים באמת המשחקים uh, האלה, ודווקא לדוגמה בני סכנין שיחקה די פתוח נגד הפועל באר שבע, זאת אומרת זה לא, לא היה איזה בונקר מסוים כמו שאולי אפשר להגיד בחלק מהמשחקים מהמשחק נגד הפועל תל אביב, או בטח ברוב המשחק נגד הפועל רעננה, סכנין באה לשיחקה פתוח, הגיעה למצבים, נכון שבאר שבע הייתה מסוכנת יותר, אבל עם זאת... אל, למרות שבכר אמר שזה המשחק טוב של פרול באר שבע, אני קצת חולק עליו, הרגישו קצת את הלחץ.
3: לא, לא, זה לא, זה לא היה משחק טוב של באר שבע. היו שם 20 דקות טובות בתוך האחו הזה, כן? זה לא היה בדיוק נגש כדורגל. <laughs> 20 דקות טובות. באר שבע הגיעה לכמה מצבים טובים, יכלה להוביל, לרדת למחצית, גם יכלה לספוק, כן, אם לא אבידור עומד שם מול השער, או לא זוכר אם יהודה עמד שם, אז יכול להיות שגם היינו יורדים בפיגור, אבל באר שבע הגיעה למצבים שלה, הכדורים שרקו ליד הקורות פעמיים או עוד פעם נוספת, אבל בשורה התחתונה זה לא היה משחק טוב, לא ייצרנו את המשחק לחץ הקבוע, לא ייצרנו כמות מצבים באינטנסיביות גבוהה כמו שאנחנו רגילים. זה איזשהו המשך ישיר לשבועיים הקודמים, אני לא חושב, להבדיל ממה שמנסים לצייר, שזה משבר או שזה משהו כל כך גדול ורחב וכיף, יש קצת נפילת מתח עם המעבר למשחק במסגרת אחת, עם איזשהו רפיון אחרי חודשיים מטורפים, אני לא הייתי הולך למשבר, אבל בהחלט סדרה של לא טובים, שחסר בהם איזשהו משהו שהשתחרר כדי שבאר תחזור לעצמה, אני לא חושב... שזה משהו גדול ומקיא וכזה שדורש איזושהי מהפכה. אני גם נוטה להסכים
0: לזה, כן מורן?
1: תמיד הקבוצות הישראליות היה חשש שמבחינת איך הם יעמדו בעומס של שני משחקים בשבוע עם הליגה האירופית, עם אירופה, ותמיד אמרו שהיחס לליגה הישראלית מגיעות לליגה הישראלית והתוצאות שלהם בליגה הישראלית פחות טובות אחרי המשחקים שלהם בחול. לעומת אצל הפועל שבע ראינו שזה לאו דווקא ככה. Uh, ודווקא עכשיו כשהם משחקים רק במסגרת אחת, אפשר למעשה לראות איזושהי ירידה באינטנסיביות, uh, ירידה ביכולת, ירידה בחדות, uh, גם מול השאר וגם uh, במהלך המשחק עצמו. Uh, אני תוהה האם בעצם אצל הפועל באר שבע קרה איזשהו משהו הפוך ושונה, האם דווקא אירופה נתנה את הבוסט להמשיך uh, ולשחק טוב גם בארץ?
3: אתה לא טועה, אבל גם את העונה האירופית הזו ואת המפגש בין האירופה לליגה אפשר לחלק לשניים. את החלק הראשון אנחנו זוכרים, הפסד למכבי חיפה, תיקו מול הפועל תל אביב, היו שם איזה מעידות בשבועות הראשונים שחזרנו מאירופה. החלק השני עם התנופה אחרי הניצחון על אינטר והתיקו הנהדר בסאוטהמפטון, הביאו איתם ככה איזה רצף שבאר שבע מאירופה לליגה. כשהיא רצה, כשהיא משחקת כדורגל שוטף, על עיוור, אפשר לומר, והלך לה בקלות, היא שיחקה חצי על אוטומט פה בארץ וחילקה חמישיות. אז אין ספק שאתה מציע פה נקודה די חדשה לנו ברמת המעבר בין אירופה לליגה. אני גם פה חושב שיקחו שיקח, עוד כמה ימים, אני חושב שאנחנו בעוד, לקראת התקופה הזו שבאר שבע תתייצב לאיזה משחק נוח בטרנר, לא מכבי חיפה. תחזור לנצח, הביטחון יחזור ואנחנו נראה אותה חוזרת. אני לא חושב שזה יהיה אותו סיבוב כמו הסיבוב הראשון עם עשרה או תשעה נצחונות רצופים, אבל בהחלט... סיבוב כזה שיספיק לה כדי להגיע לפלי אוף מהמקום הראשון וביתרון כמובן עמה יעמיק אנחנו מוסיפים את זה לכל סוף של הצהרה כזאת.
1: אני דווקא חושב בניגוד לשי שדווקא המשחק נגד מכבי חיפה כן יכול להוציא את הפועל שבע לתקופה שהיא רוצה בגלל שזה סוג של התכוננות למשחק כמו באירופה וזה כן יש את הבאז מסביב וכן האוהדים של מכבי חיפה מגיעים. ואני חושב שזה כן יכול להכניס אותם ולהוביל אותם לאיזושהי תקופה חדשה, דווקא המשחק מול מכבי חיפה, אה, לא יודע אם אובר, אבל לאיזושהי אינטנסיביות מחודשת וכן אה, פוקוס מחודש אה, לגבי המשחק שלהם.
3: אני, אני, אני מקבל, אני פשוט לא חושב שזה יהיה משחק קל, אני מקבל, התכוונתי למשחק קל מבחינת... לא, משחק קל מבחינת היריבה שמגיעה לטרנר או היכולת, ה... היכולת שלה לעמוד ב... בלחץ של באר שבע בבית, לא, לא התכוונתי למשחק מהבחינה הזאת שהוא יהיה, שתהיה שאננות של עוד משחק ליגה.
0: <אדלון> כולם מדברים על מיגל ויטור, האחוזים של מיגל ויטור, אחוזי ההצלחה שלו עם הקבוצה הם, הם פסיכיים, אם זה צריך לזכור, בשלושת המשחקים האחרונים, באר שבע ספגו רק שני שערים, כך שזה לא איזה משהו יוצא דופן, מה נותן מיגל ויטור להפועל באר שבע, שבכל זאת הוא, הוא משמעותי,
2: א' הוא מביא ביטחון, וב' הוא מביא יכולת. הוא, הוא שחקן הגנה לדעתי מאוד מאוד טוב, אני לא חושב שהוא הכי טוב שהיה בארץ, שמעתי כל מיני אנשים שמנסים להגיד שהוא הבלם הכי טוב שהיה בארץ, הוא שחקן ממש ממש טוב, שלדעתי עושה את העבודה וגם נותן ביטחון גם לגורש וגם לחברים שעומדים סביבו. זה לדעתי מה שקורה עם אבל אני חושב שעם כל הדיון המעניין שהיה כאן בין שי לבין מורן, אני חושב שהם... הבעיה לפחות לדעתי בסיטואציה הספציפית הזאת של מה שקרה של באר שבע, אם יורשה לי רגע להגיב על הנושא הזה, זה לא שיש יותר מדי לחץ, זה פשוט שטיפה לא הולך, חושב שזה משהו שיכול לקרות לקבוצה. ואני חושב שהפועל באר שבע, אני אשתמש בעם היעמיק, כי אני לפני שבועיים שאמרתי שהפועל באר שבע תנצח והפסיד ועשתה תיקו, בסוף הרגשתי קצת לא נעים, אז אני אגיד עם היעמיק, לדעתי, הפועל שבע ביום שבת תגיע, תגבוש בגביע, תנצח בגדול ותחזור למכבי חדשה ואולי תשבור לתנאקס. אולי,
0: שי, אם אני חוזר אה... אליך, משהו ש... קודם כל אתה רוצה להתייחס למה אמר?
3: אני, אני מסכים אלון, זה, זה מתחבר לדברים שאני אמרתי, הוא לקח את הלחץ, הלחץ זה החלק השני, ברור, הוא לא הולך, ואז כשלא הולך, אז נוצר איזשהו לחץ. אני חוזר לשאלה שלך על ויטור, זו שאלה מעניינת, שצריך לתת לה אה, תשובה יותר, אה, יותר, של מישהו שרואה את הדברים יותר מקרוב. הדבר הכי גדול שקרה מההיעדרות של ויטור, להבדיל מזה שאנשים רואים בו אה, מנהיג ההגנה, זה בעיקר הפגיעה בהנעת הכדור בחלק האחורי. מי שמכיר את המשחק של באר שבע עם ויטור, לעומת לצורך העניין העונה שעברה עם סוארס, הנעת הכדור מושתתת על שקט מוחלט שהוא נותן, ותיאום מדהים בינו לבין צדק וגורש <אח> והמגנים, וההיעדרות שלו הפכה את ההגנה לכזו שלא מסוגלת להוציא את המשחק בצורה טובה ומסודרת מאחור, יש איזשהו, איזושהי התפזרות ואובר בעיטות וכדורים ארוכים למעלה. אף אחד לא מסוגל למלא את החלל הזה כרגע, בטח לא בסגל שלנו, ברמה שלו, והבעיה העיקרית בשטף המשחק מתחיל דווקא בנקודה הזו, נקודה שהרבה פחות אנשים שמים אליה עליה.
1: נכון מאוד, אני רוצה לחזק דווקא את דבריו של שי, ולהגיד שהחיסרון של מיגל ויטור, ביחד עם היכולת הפחות טובה של ג'ון אוגו, גורמת בעצם למשחקים, בעצם שניהם, גם מיגל ויקטור וגם ג'ון הוגו, אחראים על בעצם התחלת הנעת הכדור מאחורה, קדימה להתקפה. וזה החלק שהכי נפגע לדעתי בהפועל באר שבע בתקופה האחרונה.
0: עוד משהו, אם אני יכול להתייחס לזה, ושי, אתה תוכל לחזק או, או לשלול, אה, סך הכל, אה, כשאנחנו מדברים על מיגל ויקטור, הוא גם משתתף בהתקפה, הוא כובש שערים, הוא בתרגילים בביטות הנחות, הוא תמיד משתתף, גם מבשל או כובש, אני חושב שהשער זה אז גם זה כמובן משמעותי, כי אנחנו לא ראינו מספיק הזדמנויות ממצבים נייחים להפועל באר שבע, או לא כאלה שהסתיימו בשער. דבר נוסף שאני רוצה לשאול אותך, שי, זה לגבי נושא הרוטציה, כי הרי כשיש שתי מסגרות, אז אפשר לשלב את כל השחקנים, ואפשר להכניס גדיר, בסער, וברדה, ומליקסון, ובוזגלו, ופתאום יש משחק אחד, שבוע אחד, 11 שחקנים ועוד חמישה שחקנים על הספסל, ועוד אולי שניים או שלושה מחוץ לסגל. כמה זה משפיע? פתאום אתגר כזה לבכר? כי לרוב יש שניים פצועים, שתי מסגרות, והוא מצליח באומנות בשנה וחצי האחרונות לעבוד סביב זה? כמה יש לזה משקל?
3: יש לזה משקל. אמרת יפה, הוא מצליח באומנות לתמרן, ויש לו גם קצת מזל, חייב לומר את האמת, תמיד uh, חוזר אחד בדיוק. בדיוק. חוזר, אחד הולך. מישהו נפצע ואז מישהו נכנס, בדיוק. אחד חוזר, אחד הולך, ההוא חוזר, זה נפצע, זה חולה, זה מורחק. והופ, יש לו כל שבוע את, ה, את הרוטציה שמתאימה לו בדיוק באותו הזמן. אה, כן, יש לזה משקל, אני, אני פחות חושב בפן הזה של השחקנים במרכאות מתייבשים על הספסל, יותר במובן הזה של אתה רוצה לתת לשחקנים עוד דקות, אתה רוצה להכניס שחקנים לאיזה לופ כזה, דיברנו על המעבר, אירופה, ליגה, אה, לתת, אה, לחלק דקות יותר טובות לשחקנים, לתת להם עוד הזדמנות לחזור לכושר. היה אמנם את גביע הטוטו, ויש עכשיו את... אה, צור שלום או איזה שקר כלשהו, אבל בשורה התחתונה אתה מחכה פה להכניס שחקנים לא, לאינטנסיביות גבוהה וזה קורה בהילוך איטי. אני
0: מסכים, אז קודם כל בוא נשים את הדברים בפרופורציות, הפועל שבע גם מובילה בשמונה נקודות על מכבי תל אביב, <laughs> לא עושה רושם שהיריבה עושה לו יותר מדי בעיות, וגם יש מדי פעם ירידת מתח, הפועל באר שבע לא תנצח את כל המשחקים בעונה. ללא ספק עדיין עושה עונה נהדרת, ומי אחת שעושה עונה נהדרת, נוכל לנתח את מי שעדיין לא ברור בדיוק מה שם מקלות בגלגלים, אבל העגלה הזאת היא לא נוסעת. מורן, דבר איתי על שוטה ארבלת זה.
1: אני חושב שיכול להיות ששוטה לא מתאים למה שמכבי תל אביב צריכה כרגע, אבל אני חושב ששמים יותר מדי על הכתפיים של שוטה ארבלת זה, שהוא לחלוטין לא ממצה את הסגל שיש לו, אבל קצת... שוכחים את ג'ורדי קרויף בצד, ויש אחריות מאוד גדולה לג'ורדי קרויף על העונה של מכבי תל אביב, הוא לא התכונן אליה כמו שצריך. הבעיות שהיו ידועות במכבי תל אביב, ודיברנו עליהן לדעתי עוד בפודקאסטים לפני תחילת העונה, על עניין ההגנה, הבלמים, המגן השמאלי, עמרי בן ארוש, מי ימלא את החוסר של ערן זהבי, מי ייקח את המושכות קדימה, על מי אפשר לסמוך, על מי לא, לדעתי הוא די פישל בעניין הזה. Uh, והעניינים הם, אתה יודע, העיניים יותר ממוקדות על שוט ארבלת, זה כי הוא זה שאחראי uh, על העמדה של השחקנים, על העמדה של ה-11, על החילופים. הוא לא נקי מטעויות, הוא לא מצליח למצות את הפוטנציאל של השחקנים הכן טובים שיש לו. Uh, אני חושב שבמצב של מכבי תל אביב כרגע לכולם יש אשמה, uh, אבל בעיקר uh, צריך קצת יותר לבוא בטענות לג'ורדי. אלון, אתה מסכים עם מורן? זה, זה ג'ורדי שלא נתן סגל
0: מספיק טוב? או זה שוטה? כי yes. אני אתמול, אני חושב, אחרי המון זמן ראיתי התלהמות מטורפת כנגד שוטה ארבלדזה, אולי בצדק, אולי לא בצדק. את הדעה האישית שלי, דרך אגב, אמרתי גם כן בפודקאסט לפני שבועיים, ומשה אבשלום היום כותב לנו טור שהוא למעשה חמשיר ששולח את שוטה הביתה. זה, זה המצב, או שכמתבונן מהצד זה, זה פשוט יותר קל להאשים את הזר שעומד מאחורי הקווים?
2: זה שילוב של שניהם, אבל יותר לכיוון של ג'ורדי, בגלל שבסופו של דבר מי שבונה את הסגל הוא ג'ורדי, ואני לא ראיתי תחליפים למה שמורן אמר, לא ראיתי תחליף מספיק טוב לערן זבי שעזב. אני, הקו הגנה, כולם דיברו על קו ההגנה בשנה שעברה כמשהו שהוא לא מספיק טוב, ועדיין לא היה חיזוק משמעותי, אני אפילו לא זוכר את השם של הזר שיש בהגנה, ראינו את התיקון שלו. פיליפנקה, נכון. בלי קשר כרגע אם היה נבדל, לא היה נבדל, זה, זה, זה תיקון חסר אחריות, זה תיקון חסר אחריות וזה לא משהו שאני מצפה משחקן זר, זה ההפך הגמור לדעתי דרך אגב מוויתור, מוויתור. זה אני אומר, להאשים רק את שוטה זה קצת, זה קצת לא פייר, אני מאשים את, את ג'ורדי בהכנה של הקבוצה, באיך שהקבוצה נראית, אבל שוטה לא, לא מכיר את הקבוצה שלו מספיק זמן, ואם עוברים את זה, מדי פעם אני שומע את זה ככה... באוויר, שמדברים על רנה מולסטיין, שהוא כל הזמן עושה ניסויים, והוא משנה, ודברים כאלו, שוטה מגיע למשחק אחרי משחק, ועם אותו סגל מקובע, ועם שינויים שהם לא שינויים, וחילופים שהם לא חילופים, אז זה בדיוק אותו דבר מבחינתי. שניהם יותר לכיוון של שוטה. שוטה לדעתי צריך באמת ללכת הביתה, ואולי הגיע הזמן שמכבי תל תחשוב על אבי מאמן ישראלי, שיכיר את הקבוצה ביותר מהר.
0: זה כבר משהו אחר, זה כבר הצעה אחרת מחוץ לסקופ לדעתי של מיש גולדהר. שי, לפני שאני אשאל אה, גם אותך, מה אתה חושב על מכבי תל אביב, ירון רוסטקר, הבלוגר המצוין שלנו, אומר, הבלמים הטובים ביותר שהיו בארץ עד היום הם סרגט טרטיאק ומורד מגמדוב, ויתור תותח לא פחות, אבל עוד לא, הכי טוב שהיה. קודם כל התייחסות לירון.
3: זהו, זה סקאלות זמן שונות לחלוטין, אני לא חושב שזה בכלל ראוי להשוואה, אבל אני מכבד בהחלט השמות שהוא אלה, שמות אדירים.
0: כן, וגם בואו לא נשכח, וידור פותח מצוין, עדיין, קצת מוקדם לשפוט קריירה שלמה, נכון, עדיין. למרות האיכויות יוצאות דופן, אני לא סוג.
3: אני מסכים, אבל מגמדו ותרתיאק עדיין שיחקו... בקבוצות בליגה הישראלית, ביטור נתן איזה קריירה לא רעה באירופה גם, אני לא הייתי מבטל את זה בכזו קלות.
0: איזה, הצלחנו קצת להרגיז אותך, אבל אם אנחנו מדברים על מכבי תל אביב, אומר מורן זה ג'ורדי, אלון התחיל מג'ורדי והגיע לשוטה, מה לא דופק במכבי תל אביב?
3: הופה, דיברנו ג'ורדי, ג'יברנו על שוטה, אבל כבר אמרנו את זה בפודקאסט הקודם שאני התארחתי בו, מה עם השחקנים, חבר'ה? יש שם סגל וקשר אה, במיליארד וחצי דולר. ו... תחגוג, תחגוג, אה? שי,
0: תחגוג. תן, תנצל <laughs> את, לא, את לא,
3: הבמה. אני, אתה, יודע מה, אתה יודע מה, אני שם רגע את הבאר שבע בצד ואני מתייחס <laughs> למכבי תל אביב כאוהד אובייקטיבי, עד כמה שאני יכול להיות, אני לא יכול להיות עד הסוף. אבל יש שם סגל שהשקיעו בו המון כסף, שמלא בשחקנים מוכחים. שהיו מוכחים ויישארו מוכחים גם אחרי מכבי תל אביב, עם אדוניינים שהוא מוכשר, ועם בן חיים שהוא אולי הכי טוב בארץ. אה, לא יודע אם יותר מבאר שבע, פחות מבאר שבע, שחקן נהדר, עם גולאסה ועם בניון מבוגר, צעיר, ועם שחקנים מעולים. ואת השחקנים, יש מאמן אולי פחות טוב, המאמן שמציב אותם בטוח פחות טוב ממאמנים קודמים, אבל uh, השחקנים האלה לא ניצחו את אשקלון. אז יש גבול כמה אפשר לבוא ולהפיל על שוטה, ויש גבול כמה אפשר להגיד שהחיות של ג'ורדי היא גדולה, והיא גדולה. מכבי תל אביב יש בעיה. שהיא בעיה רוחבית, היא בעיה גדולה, גם בחיבור בין השחקנים עצמם, גם בעיר רענון הסגל שנים אחורה, גם בעייפות הזאת שיש על הספסל עם שחקנים, שכבר ראינו, ואנחנו, אתה יודע, כבר, אתה לא, לא תופתע מיצחקי גם ביום הכי טוב שלו. אז יש בעיה שהיא בעיה גדולה, חלקה של ג'ורדי, חלקה של ארוולדזה, אבל אתה יודע מה, עדיין רובה של השחקנים, והשחקנים יוצאים פה מהסיפור הזה חלק.
0: אז, אז תראו, תראו איזה יופי, עוד יחשבו ששילמתם לכם שכל אחד ייקח צד אחר, והצלחתם לכסות את שלושת הבעיות. דרך אגב, בסקר שלנו לפני כמה שבועות שאלנו מה הבעיה של תל אביב, וכמובן רוב הקהל אמר שהשחקנים, אה, ערן זהבי קיבל שם איזה 15% בערך, שחשבו שהוא אשם בעצם זה שהוא הלך. <laughs> אנחנו נמשיך לדבר עם מכבי תל אביב. -אה. דרך אגב, אה, שי, נתחיל ממך, אם אתה היום איץ' גולדהר, או ג'ורדי קרוף, האם אתה משחרר את
3: מצד אחד כן, האיש נכשל, אין מה, אין מה לדבר בכלל, מצד שני, אתה יודע, ינואר, אם הוא החליט שהאליפות הוא לא לוקח בכל מקרה, אם הוא החליט, כן, אנחנו לא מחליטים בשבילו, <laughs> אז, אז אין, אין, אין שום, שום סיבה לעשות זעזוע, תן לסגל לרוץ עד סוף השנה, אולי אם הוא מוריד איזו הוראה מלמעלה לשתף קצת יותר צעירים, אבל לשחרר בינואר, אה, אני חושב שזה טעות.
0: ומורן, מה שמורן חושב אנחנו יודעים,
1: אלון. מה, 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 אתה, מה אתה חושב? מה? אני סלחה. חושב שאתה חושב להשאיר אותו, כי אם אתה אומר שג'ורדי הוא הבעיה, משמע נכון, שאתה לא הבעיה. אבל אתה רוצה לדעת למה? בקצרה. אני חושב שג'ורדי לא ימשיך שנה הבאה, אני חושב שזה סוף הרומן בינו לבין מכבי תל אביב, גם מיץ' יודע את זה, בגלל זה גם הוא לא יעשה כרגע שינוי בעמדת המאמן, או אם הוא יעשה שינוי הוא לא יביא מאמן זר במקומו. תתחילו להיפרד, תתחילו לקנות ספרים של יוהאן קרויף.
0: אוקיי, אבתי דאג, ייצא בסוף שהוא מתעסק בספר יותר. אלון, מה אתה
2: אומר? אני חושב ששוטה צריך ללכת, וכמה שיותר מהר ככה, כי לדעתי להגיד בינואר שהעונה נגמרה ושאין סיכוי להקלט אליפות, שהיה איפשהו שמונה אם אני לא טועה, זה לא משהו שאי אפשר לצמצם אותו, וראינו שגם באר נופלת לפעמים. מכבי תל אביב קבוצה שחייבת ללכת לאליפות, בעיקר במה שיש ודווקא ינואר זה אחלה שזה זמן לעשות שינויים שהמאמן החדש יגיע יגיד אני רוצה א', ב', ג', ד' ולהמשיך הלאה.
3: חייב אז... לתת דגש על ינואר אני, אני חוזר אמרתי את זה כמה פעמים ינואר זה לא זמן לעשות מהפכות מכבי חיפה שנים אחורה עשתה מהפכות בינואר שנה אחרי שנה, שנה ובקיץ ש... הייתה בטוחה והתרפקה על הסגל שהיא בנתה בינואר וגילתה שזה לא מספיק ינואר זה זמן לפלסטר להביא שחקן להביא שניים סופו מועד לכישלון. אז, אז עוד דקה
0: אנחנו, עוד דקה נתייחס לתקופת ההעברות. אני חייב להגיד את הדעה שלי, אני חושב שבגלל שינואר מגיע ובגלל שהשמועות מתרבות ואנחנו מניחים שכן תהיה איזה סוג של מהפכה, למרות שכל שנה חושבים שג'ורדי הולך להביא משהו ולא תמיד הוא מצליח להביא את השחקנים שהוא רוצה, אני חושב ש... זה הזמן לשחרר את שוטה ארבלץ, זה להביא מאמן אחר, להבין מהי שיטת המשחק שלו, אמיתית אני לא יודע עדיין מה שיטת המשחק של שוטה, ואז להביא שחקנים מתאימים. שנייה לפני שאני אתן לכם להתייחס לחלון העברות, אני רוצה לצטט את אביב שושן שכותב לנו, ש... אם, האם יש מקום בכלל לחלון העברות באמצע העונה, או שאולי בניית הקבוצה בקיץ, ובנית את זה בקיץ, ועם זה אתה צריך להסתדר, אולי יותר צריך לחשוב על ברכש. ולא אווירה של, אוקיי, נביא מישהו בינואר, ואז מקסימום נחליף אותו. אביב, תודה רבה על ההערה הזאתי. שי, נתחיל איתך, כי אתה התחלת. מה צריכה המקפטל לעשות בינואר? כי אתה אומר, מהפכות לא יהיו פה, ו... ואם אפשר להתייחס באמת גם להערה של אביב, לגבי... האם בכלל צריך חלון העברות בינואר? כי זה סוג של פלאסטר.
3: קודם כול, צריך. אני... אני מחובבי חלון העברות, ומלפפונים זה תמיד מרגש, אז צריך כמובן. מה גם שצריך לתת לקבוצות את ההזדמנות, גם לקבוצות וגם לשחקנים אסור לשכוח את ההזדמנות להתרענן, לרענן, להתחיל פרק חדש לשחקנים שבסוף זו הפרנסה שלהם וזה גם התחביב מצד שני, אבל הם צריכים לקבל הזדמנויות במקומות אחרים אם לא קיבלו. לגבי מכבי תל אביב בינואר, תשמע, זה... האופציות בינואר מאוד מוגבלות. נכון שמדי פעם אתה מצליח להביא את אלירן עטר כמו לפני שנתיים מכבי חיפה, וכשהאופציות מוגבלות אתה מביא שחקנים שהם ברוב המקרים פשרה, ברוב המקרים גם זה לא חוזה לעונה אחת, אתה נתקע עם זה קצת יותר מזה. מי צ'אכל לא מעט לקרדות בשנים האחרונות, ולקרדות יקרות מאוד, אם זה קיירטנסון, <אטנסון> קצת מוקדם להגיד, אבל נראה ככה, אם זה סקריונה, להפיל עליו עכשיו בינואר עוד איזה 3-4 מיליון יורו הוצאות, זה... טוב, יש כאלה שקראו לזה גנבה ממעביד, אני אחסוך את זה מכם, אבל זה בהחלט לא נראה כמו משהו אחרי.
2: אוקיי, okay. אלון. חושב שמכבי תל אביב תצטרך, בכללי לגבי חלון העברות, אני חושב שחלון העברות בינואר הוא חשוב, כי אנחנו לא מדברים רק על פלסטר, אנחנו גם מדברים על שינוי של חשיבה. אני אקח לתוך העניין כרגע את הפועל חיפה, שאני כל כך מכיר וכל כך אוהב, שיש שם איזשהו שינוי חשיבה של הבנה שזה קבוצה תחתית השנה, וזה לא עוד פעם קבוצה שהולכת לרוץ לאליפות, כמו שכץ אומר, בכל שנה. אז הולכים להביא עוד קשר אחורי, והולכים לרענן, וזה, נכון, וזה חם, אם אני מתייחס ספציפית כרגע למכבי תל אביב, מכבי תל אביב צריכה לקחת ישראלים, כי כמו שאמר שי, אנחנו לא יכולים לקחת זרים עוד פעם בינואר, כי אם היו זרים שהם היו טובים למקום אחר, אז כנראה הם לא היו למכירה וכנראה שאי אפשר היה לקנות אותם. אז לקחת ישראלים, ואני חושב שעכשיו, שאם הפועל תל אביב תתפרק, תישאר, זה לא משנה מה, יש מספיק אופציות נחמדות מאוד כדי לחזק שם את מכבי תל אביב. מורן, תחתום לי את דיון מכבי תל
0: אביב
1: Uh, אני חושב שמכבי תל אביב לא צריכה לעשות יותר מדי uh, שינויים בינואר. Uh, אני חושב שהסגל שלה באופן כללי הוא מספיק טוב, אני חושב שהיא צריכה כרגע בעיקר להירגע, להבין שהיא לא יכולה כל שנה, גם אם יש לה מנהל מקצועי, גם אם יש לה מאמן זר, היא לא יכולה, גם אם היא הביאה זר בשלוש וחצי מיליון יורו, היא לא יכולה כל שנה uh, לקחת אליפות. ויש שנים פחות טובות ושנים יותר טובות, אז כנראה שהשנה זה פחות מתחבר, היא צריכה להתחיל לחשוב מה היא עושה אה, ביוני, יולי הקרובים. אה, אני לא הייתי משנה יותר מדי, הייתי יותר חושב בכיוון של כבר להתחיל להבין מי הולך להיות המנהל המקצועי שלה, מי הולך להיות המאמן שלה, זה הדברים שהם כרגע יותר חשובים, ואיזה נקודות ספציפיות כן צריך לחזק. Uh, לגבי חלון העברות של ינואר, באמת כמו שאמרו כבר לפניי, זה באמת יותר עניין של uh, סתימת חורים ואני uh, באופן כללי מאמין שהוא טוב uh, לאו דווקא בשביל הקבוצות, אלא גם בגלל שחקנים שהרבה פעמים מגיעים לקבוצות מסוימות ולא בדיוק uh, מוצאים את עצמם ולא מסתדרים וזה נותן להם איזושהי אפשרות גם uh, לצאת ולמצוא קבוצה אחרת ולשחק בה, uh, שזה מאוד חשוב מבחינתי. שגם השחקנים ייהנו מהמקומות שהם נמצאים בהם וישחקו ויביאו את היכולת שלהם לידי ביטוי ולא רק הקבוצות מה הן צריכות למהלך.
0: ואחד מהאנשים האלה שהולך לנצל את חלון ההעברות הזה הוא עומר דמארי ובכלל תספר לי על ההתרשמות שלך ממה שקורה במכבי חיפה בחלון ההעברות הזה כי... אני חייב להגיד, ואולי אני לא הכי אובייקטיבי בעולם, שאני לא מתרשם מכל הרעש. משחררים חמישה שחקנים, שלושה מהם בכלל רק בהשאלה, עוד אחד משום מה, כנראה אף אחד לא ייקח את החוזה שלו, אז הוא יישאר, עוד אחד אה, מוגרבי, זה בעצם מישהו שהלך וחזר כל שנה, יש איזה דבר כזה. תספר לי, אתה, האם אתה מתרשם כמוני? אני,
1: אני רוצה, זה, זה צריך להתחיל קצת לפני. מכבי חיפה עוברת איזשהו תהליך. עכשיו, אני מבין שאנשים אה, בישראל אה, מאוד סקפטיים אה, כשאומרים להם את המילה ומאוד לגלגנים לגבי המילה הזאת, אבל באמת מכבי חיפה בחמש שנים האחרונות, אפילו יותר, גם uh, עוד לפני זה כשלקחנו אליפות עם אליש, הליגה פשוט הייתה מאוד גרועה, נמצאת באיזשהו מצב של קיבעון, uh, הייתה נמצאה באיזשהו מצב של קיבעון מחשבתי, היא uh, חשבה שלא משנה מה היא תעשה, היא תצליח, והתברר לה שזה לא ככה. עכשיו כשנכנסים לאיזשהו תהליך מסוים, uh, זה יכול לקחת זמן. למכבי תל אביב זה הצליח נפלא, וקרה לה מאוד מהר, ואנחנו רואים שעכשיו היא נמצאת בסופו של התהליך, והיא פשוט לא, לא מצליחה להתחדש. אז למכבי בחיפה, יכול להיות שזה ייקח שנה, יכול להיות שזה ייקח שנתיים, לי באופן כללי כאוהד מכבי בחיפה, לי יש את הסבלנות, כי אני מבין מהחיים שלי ומהניסיון שלי, שדברים לא תמיד מסתדרים לפי איך שאנחנו רוצים. יש מנהל מקצועי, יש מאמן, יש בעלים, הם מארגנים את זה כמו שהם מבינים. יכול להיות, צריך גם לזכור שמולינסטיין הגיע אה, באוגוסט, או סוף יולי, או תחילת אוגוסט, משהו כזה, אה, והוא לא בדיוק אה, קבע את הסגל. אה, הוא לא רכש את השחקנים, הוא לא ראה אותם, אה, הוא לא התייעץ, טור לא, הת, לא התייעץ איתו לגביהם. יכול להיות שהוא באמת הבין ש... יחד עם טור ויחד עם יעקב שחר, שהשחקנים האלה לא מקדמים את מכבי חיפה לשום מקום. <אח> היו לו ניסיונות עם ריאן, היו לו ניסיונות עם מוגרבי, היו לו ניסיונות עם גוזלן, משומר בכלל היה פצוע כל התקופה הזאת, ואנחנו יודעים בדיוק מה מעמדו ומה היכולות של משומר. <אח> אני דווקא די בעד כל העניין הזה. <אח> יכול להיות שזה יגרום לזה שמכבי חיפה... תהיה אולי קצת פחות, או אולי קצת, קצת יותר קצרה, קצת פחות טובה במשחקים שלה, אבל אני בעד.
0: שי, מועד. שי, מורן עדיין נמצא בירך הדבש עם רנן מולינסטיין, ובאמת הוא פתח בצורה מעניינת, והוא יודע להתמודד יפה עם הקבוצות הגדולות, שהן בסך הכל בערך שתיים או שתיים וחצי, אבל מתקשה מאוד מול קבוצות אחרות, ויכול להיות שזה יציבות השחקנים, אבל עושה רושם שגם כן... לא ממש השיטה לא תמיד מותאמת בצורה נכונה, איך אתה מתרשם מהמכונה הירוקה בינתיים, שאני לא בטוח שצברה יותר נקודות מאשר השנה הקודמת.
3: לא בדקתי סטטיסטית, אבל אני כמוך לא בטוח שהם צברו יותר נקודות. איך אני מתרשם? טוב, נגדנו הם תמיד טובים, אז אני, מה, מה, כן, מהזווית זה הזו, זה, הזו... זה, <laughs> מהזווית זה, זה... הזו זה את מאוד את עקבי ה... הסיפור הזה. נכון, אבל שורה תחתונה, אמרת לבד, לא, לא רואים פה איזשהו שינוי גדול. אני סומך על מי שהולך למשחקים ואני שומע לא מעט אנשים מרוצים. אה, אני קצת מופתע מכל מיני מהלכים שקורים בימים האחרונים. א', קראתי היום שחזרנו לתקופת המנודים, ברוך הבא, מנודים 2017, שום דבר לא השתנה במכבי חיפה. ב', אסמאעיל ריאן לפני שבועיים הוא המגן הכי טוב בכדורגל הישראלי ושחקן נפרד בפוטנציה. שבועיים אחר כך
1: שי, סליחה רגע, השאלה מי אמר את זה, אם אתה מסתכל לתקשורת משחק אחד, אתה יודע, נגד אשקלון, זה היה שהוא שיחק קו...
3: אתה יודע מה, אני מקבל לדעתך, יכול
1: להיות ש... זה לא... כי היה את הניסיון הזה עם ריאן גם עוד שלושה משחקים אחר כך, וזה פשוט היה רע.
3: אני מסכים, יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, ויכול להיות שאת הדברים האלה התקשורת אומרת, ויכול להיות שזה דברים שנראים לי מהצד מוזרים, אבל יש להם הסבר רציונלי כשאתה מסתכל על זה מזווית של אוהד. כרגע השינוי לא גדול, אני לא רואה כאן איזושהי בנייה קדימה בצורה שאני מתרשם ממנה יותר מדי, גם דיבורי הרכש, אני לא מכיר את הבלם, יכול להיות שהוא באמת נהדר, דמרי זו חידה כמו ששכטר ועטר היו חידות שהגיעו, אחת נפתרה, אחת עדיין צוללת באופסייט בהרחבה, אנחנו לא כל כך מבינים לאן פניה של מכבי חיפה מועדות, דיבורים על, על נוער ו... וזנתי, ושבוע אחר כך זה, זה יונתן כהן, אני לא מצליח להבין מה הקו. אולי אני אבין מה הקו בקיץ, כשמולנסטיין באמת יקבל את ההזדמנות לבנות את הקבוצה הזו מאפס, אבל כרגע זה, אני לא רואה שינוי מחריק לכת, אבל שוב, זה מהדרום.
0: אני, אני חושב שההדחה של רוני לוי הראתה ש... רק טור קרלסן קובע מי יהיו השחקנים, ולאו דווקא רנה מוניסטיין, כמובן שהרוני לוי עניינים אחרים. בינתיים אנחנו נכנסים ללייב שלנו, אנחנו רואים של ליאור ציטר שפילר, שבדרך כלל מתארח פה, מזכיר גם את רומן פץ כאחד מהבלמים הגדולים, בסדר, לא אמרנו שאין עוד בלמים גדולים, אבל יפה שאתם מגיבים. ברק קורן, שהוא גם כן האיש שאחראי על כל הסיפור פה, אומר שמכבי טלפ צריכה את טלב סלש את דוד לא יודע, תספר דו... לי שי, מה עושה דוד זאדה בגן?
3: דוד זאדה בגן עושה לעצמו כרגע בעיקר בושות. <laughs> הוא עלה למשחק אחד לדעתי, המשחק הראשון שהוא שיחק בו, הוא הורחק אחרי משהו כמו 20 דקות. <laughs> יותר מדי הוא לא משחק, אבל יאמר לזכותו, ואני חייב להגיד לזכותו, כי אני חושב שהוא שחקן טוב מאוד, זה שהוא לא צוות שם בתפקיד הקבוע שלו, והוא משחק שם בלם, הם בכלל משחקים שלושה בלמים, אז לא ברור מה הם הביאו אותו. זה מנפלאות דודו דהן, מי שרוצה לבדוק מה דוד זאדה עושה שם, שיתקשר לדודו. לא <אח> מהאול סנטר, מסקייפוש. <אח>
1: זה לא, אנחנו... של, <אח> זה לא <אח> עניין <אח> של מה, למה הם לקחו אותו, זה עניין של למה... Uh, הוא הלך לשם, ודיברתי על זה לפני כמה שבועות uh, בטור שלי, שהשחקנים צריכים לבחור יותר טוב לאיזה קבוצות הם מגיעים, בהקשר של עומר אצילי ואולי היציאה לחול הקרובה של uh, גידי קניוק, שהם צריכים לבחור טוב-טוב לאיזה קבוצות הם מגיעים, ולהבין איך הקבוצה משחקת, באיזה מערך זה מערך... זה. כל העניין של יציאה לחול הפך להיות uh, משהו הרבה יותר, uh, איך נגיד את זה, אולי uh, קשה לניבוי, נגיד. זה תמיד
0: היה קשה לניבוי, ותמיד זה, גם כשהבינים נראה, לא, אבל פעם, זו הייתה החלטה כנראה לא מושכלת, ואם זאת הצעה, לא יכול להגיד עליו.
1: אז כן, אני אומר לשחקנים, אל תיקחו דוגמה מאקסל ויצל, שהולך לכל קבוצה שמציעה לו יותר כסף פשוט, ולא משנה לא איפה היא משחקת,
2: אלא תהיו קצת נאמנים גם לעצמכם, ותרצו להצליח. אני חושב שזה תלוי במה השחקן רוצה, אם השחקן בא לצייר או לעשות כסף טוב, כי לצורך העניין, אתה יודע, הוא ללך שם ל-50 מיליון יורו, אם אני לא טועה, משהו כזה, זה סכום שאתה לא יכול להגיד לו, לא.
3: במקרה של זאדה לא מדובר בשדרוג כלכלי. אלונה הציעה להשוות את השכר, השכר הוא סביבות ה-300-350 אלף יורו, לא משהו שלא מקבלים פה בארץ בקבוצות הגדולות. אני נכון, בדיעבד היינו חכמים להגיד שהוא עשה טעות, קבוצה ששיחקה שנה שעברה בליגת האלופות, והעונה גם עושה עונה אירופית יפה, משחקים בה ישראלים, לא, לא בטוח שכולנו היינו דוחים על הסף הצעה כזו. זה שהמערך לא מתאים, אתה יודע, זה דברים שלפעמים אתה חושב שאתה כן תצליח למצוא את עצמך שם כאיזה קשר קו. קצת מפתיע בהקשר של דוד זאדל, שחקן שאולי בישל שני גויים בקריירה, אבל זה עניין אחר לגמרי.
0: העקיצות נמשכות מהצד של שי יופי של דיון דרך אגב, וגם משה אבשלום. המאזין שגם כתב את הפוסט הלפחות מצחיק, שתהלך הביתה, מצטרף אלינו ושולח אלינו לבבות, ונעבור מלבבות לרובים ושושנים, יותר רובים, ואלון, אני מתחיל איתך, הפועל תל אביב, כמובן בכותרות, זה פתאום הגיע באיזה גל, והתחלנו לשאול אותך, אמרת שהרוב הדברים זה ספינים, ואני רוצה שהיא תתעמק קצת, מה הפועל תל אביב צריכה ללכת לעשות, והאם בכלל אתה חושב שהיא הולכת להתפרק, או פשוט uh, לעשות בוש עד שהיא תירד כי כרגע זה פול... נשמע
2: שתי האופציות היחידות. הפועל תל אביב לדעתי צריכה לחשוב על פירוק ובנייה מחדש. החובות שם הם כל כך גדולים שאף אחד, אף עורך חשבון לא משנה את כמה גדול הוא יהיה, לא יודע להעריך. כמה גודל החובות, כי יש את התביעות, ויש התעסקות שהוא משפטית, אין לי כל כך ידע, אז אני ככה ניזון מהתקשורת. גם כל שאני... יום מגיעה תביעה חדשה, כל זה יום. זהו, אז, בגלל זה אני גם לא, אומר.
0: אנחנו אפילו באחד מהפודקאסטים האחרונים, שאלת הבונוס הייתה, מי הולך לתבוע את הפועל תל אביב? דרך אגב, הכי, התשובה המוצלחת ביותר הייתה שי טביבי, שאמר שהוא הולך לחזור, ואז לתבוע אותם אחרי זה שבועיים עם צ'קים תחומים, אז מה, מה המצב? כאילו, מה, מה החובות של הקבוצה הזאת?
2: בגלל זה אם אתה הולך לפירוק, על פי מה שאני לפחות הבנתי, החובות בארץ נמחקים או מתקזזים, לא בדיוק הבנתי איך זה קורה, ומה שקורה זה שישה לך החובות בפיפא. אז אם החוב... החובות בפיפא לצורך העניין הם עשרה מיליון, אז משקיע עתידי עדיף לא להשקיע עשרה מיליון, אבל עכשיו לצורך העניין, כשמדברים על השקעה, מדברים שעכשיו הם השקיעו שבע מיליון לעונה הזאת, ואחרי זה התחילו לדבר, אני לא מבין את כל העניין הזה של רצון להציל את הקבוצה בכל מחיר, אני חושב שבנייה מחדש יכולה לעשות והם יכולים לקחת כדוגמה, שוב, אני לא חושב שזו הדוגמה הכי מדויקת, אבל הם יכולים לקחת כדוגמה את מה שקרה עם מכבי נתניה, שהם כן עשו איזושהי בניה מחדש, ומי מינוס תשע בליגה הלאומית היום, במקום הראשון, אחרי ניצחון אתמול מרשים על הפועל עכו.
0: מורן, אתה בתור אחד שמאוד חובב את, הליג, את ליגת העל שלנו, למרות מצבה ורמתה. תעשה לי שאלת פרסומת, למה בעלים בכלל לקחת קבוצה ישראלית? אני באמת לא יודע, אני באמת, תעזור לי, בוא ננסה לעזור למוצר.
1: תשמע, מה שזה מביא, זה מביא פרסום, אוקיי? זה הדבר היחיד שזה מביא. כי מיד מצייצים עליך, כותבים עליך, יש לך תמונות. אתה יודע, רק יוחננוף, האחים לוזון, דיברו בארוחת ערב את מי אנחנו יכולים להביא, אמרו, אבי לוזון אמר, אה, יוחננוף מהשופטים, אין בעיה, הוא נותן כסף לשופטים, בוא נביא אותו, ישר תמונות עם הסופרים, ישר זה, אתה יודע, כולם כבר שמעו עליו, כולם יודעים מי זה יוחננוף, איפה הוא גדל ומאיפה הוא מביא את הכסף שלו, ואפילו למי הוא מצביע בבחירות. חוץ מפרסום, בתוך הביצה הקטנה הזאת, כן, Uh, אני לא רואה איזשהו uh, בן אדם או איש עסקים uh, הגיוני שהכסף חשוב לו והוא רוצה uh, לעשות, להביא איזושהי, uh, לכסות על ההשקעה שלו לפחות, שנכנס כרגע להפועל תל אביב. שי... לא
0: שי, תעזור לי, מה נתנה בעצם הכניסה לחיים, לחיי הספורט או לחיי הפועל באר שבע לאלונה ולאלי ברקת, חוץ משמחה גדולה ותמיכה מהקהילה?
3: אין <עד> ספק שזה שם אותה מבחינת אה, פרסום במקום אחר לחלוטין. אלונה, דובר עליה בבחירות הקודמות כמעומדת לרוץ מטעם אחת המפלגות, נדמה לי כולנו. אלי זו דמות uh, שמעבר להיות אח של uh, ראש עיריית ירושלים, uh, הוא גם דמות שעומדת בפני עצמה, אבל uh, אצלם אולי גם אפשר להגיד שבשנה האחרונה העסק קצת מתחיל uh, לשאת פירות, בגדול זה בעיקר uh, פרסום והנאה, אני לא חושב שיש פה יותר מזה.
0: אפרופו הנאה, אלון, אני חוזר אליך, יואב כץ, אתה
2: חושב שהוא נהנה
0: מלהיות הבנים של הפועל חיפה?
2: כן. הבן אדם חובב פרסום מושבע, אני חושב שהוא לא חלם בחיים שלו שהוא יקבל כל כך הרבה פרסום ושכל כך הרבה ידברו עליו השאלה היא איזה, איזה סוג פרסום אתה רוצה, אתה יכול להיות סוג פרסום כמו שהוא שהוא בדיחה בהרבה מאוד מהמקרים או שאתה יכול להיות כמו בהבדלה הקיצונית, כמו ינקלה שחר שהוא לדעתי הבעלים הבלתי מעורער של כל קבוצה שכל אוהד רוצה שתהיה לו כזה, כזה בעלים בקבוצה
0: ואז אם אני חוזר שוב להפועל תל אביב, ההימורים שלכם חברים, כי זה כל מה שיש לנו לעשות כרגע, להמר, התאריך הסיום שקצב השופט הולך ומתקרב, מה, איך מסיים את הפועל אביב את השנה הזאתי?
2: אני אתחיל. אה, סבבה. שאלה ממש ממש קשה, אני באופן אישי מהמר שלהפועל תל אביב יש איזה תשע נשמות ובסופו של דבר הם מצאו את עצמם בליגת העל, בתקציב רזה ואיכשהו יישארו בליגה על השנייה האחרונה. מורן?
1: אני חושב שכדאי להפועל תל אביב ויש לה עוד זמן לזה ללכת על הורדה של תשע נקודות פירוק ואת הורדת תשע נקודות לעונה הזאת, לשחרר שחקנים לרדת לליגה הלאומית, להתחיל הכל מההתחלה. אם בניגוד למצב של מכבי נתניה שהתחילה את העונה בלאומית עם מינוס תשע נקודות, להתחיל את זה, שתתחיל בלאומית עם אפס במצב שווה יחד עם כולם, כי אם היא תתחיל במינוס תשע בלאומית זה יכול אולי קצת לאיזשהו לחץ. Uh, אני לא מאמין שמישהו יבוא וייקח את הפועל תל אביב, אני חושב שדווקא הניסיון, הירידה הזאת לליגה הלאומית, uh, תיצור איזושהי אחדות uh, מחודשת בין האוהדים לשחקנים, למועדון, איזושהי תחושה של שותפות גורל מסוימת, שתחזיר uh, את המועדון מהר מאוד uh, לליגת העל, ולהיות uh, מועדון שוב גדול מאוד uh, בליגת העל. וגם ראינו שבכדורסל זה לא עשה להם רע. Uh...
0: ושי, מה אימו
3: שלך? אני מתחבר למה שאמר הדובר הראשון, אלון לדעתי, שלפועל תל אביב יש תחושה שיש תשע נשמות. אני עדיין מתקשה לראות את הפועל תל אביב מתפרקת, נעלמת, ליגה ג' דיברו שם, אבל אני אזוז רגע מהשאלה שלך ואני אגיב, ואני אדלג שלב אחד קדימה, אני חושב שזו תהיה מכה קשה מאוד לכדורגל הישראלי. שקבוצה בסדר גודל של הפועל תל אביב, ולא חשוב כמה אני אוהב או לא אוהב, ואני לא אוהב אותה, אה, אה, תיעלם ממנה, וזה משהו ש... שלי אישית מאוד צורם, אני חושב שאחרי אירוע כזה אתה, יכול... אתה מתחיל להבין שזה יכול לקרות לכל מועדים.
0: זה בהחלט יכול, ואתה קצת לקחת לי את המונולוג שלי, גם אני, בתור אוהד מכבי תל אביב, שמסתכל על היריבה העירונית, אני לא מרוצה, אני לא שמח, אני אולי קצת שמח לאייד, אבל... אני לא שמח, ואני חושב על זה שקבוצה, אולי קבוצה עם הקהל הרביעי או החמישי בגודלו בארץ, מאוד מאוד חשובה ליגת גם כן ליריבות, גם לאמוציות. כמובן שגם אני הייתי רוצה שהקהל יתמתן, ושכמובן קבוצה תשלם את החובות שלה, אבל צריך למצוא לזה את הפתרונות, ולדעת להדק את הפיקוח על קבוצות שכאלה, כי כמו שאמרת בדיוק, שזה יכול לקרות לכל אחד. ועוד דבר שיכול לקרות לכל אחד, אני לא יודע איך עשיתי את החיבור הזה, זה כל אחת יכולה לזכות בגביע. ואלון, אני פותח איתך, <laughs> <laughs> זה יצא איכשהו, אלון, אני פותח איתך, הגביע סוג של חגיגה, ומה מה, 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 מה זיכרון הגביע הטוב ביותר שיש
2: לך? זיכרון גביע טוב, אין לי זיכרון גביע טוב, פועל חיפה לגמר היחידי שאני זוכר שהגיע אליו, זה נגמר בהפסד נגד סכנין, אחרי שעוריית שיפוט. כמעט בגודל של בוחבוט, אבל לא משנה, בואו לא ניכנס לזה. אוקיי. Okay. אני, אין לי זיכרון גביע בתור עד הפועל חיפה, אני חושב שהזיכרון גביע, שאני, איכשהו היה לי כיף לראות אותו, זה את רמת גן, שאז הייתה בלאומית, או ירדה ללאומית, אני לא בדיוק... היא בדיוק לא ירדה לא, בא... באותה שנה ללאומית, והדיחה ש... בחצי
0: הגמר את מכבי תל אביב, ובגמר קבוצה שאם אתם רוצים תדברו עליה.
2: שהיא כמובן הוכיחה לכל... לכל קבוצה קטנה שהיא יכולה לעשות את הבלתי אומן ולקחת גביע, אז מבחינתי זה הזיכרון הטוב שיש לי מהגביע.
3: למה? לי דווקא יש זיכרון גדול מהפועל חיפה בגביע. את יוסי בן-עיון לא רוצה לרדת מהמגרש בדרבי. מה
2: <laughs> רגע ענקי. <laughs> <נה>. השארתי את <laughs> זה השארתי <laughs> למורן. למורן <laughs>
0: יש לנו עוד לא... לי יש זיכרונות אני...
1: הרבה יותר טובים, אז טוב, נו, לא בחייך.
0: אז קודם כל, אחרי, באמת, אני חושב שזה היה 16 שנים, או 18 שנה, מכבי חיפה חי זכתה שנה והיא פוגשת את מכבי פתח תקווה, מה ניתוח שלך במשחק הזה, ארבע וחצי ביום שבת, בסמי עופר.
1: אני מאוד חושש. מצד אחד אני מכיר את הנאחס שבי, ואם אני אגיד מכבי חיפה תנצח, כי זה, אתה יודע, זה מה שאני רוצה.
0: אל תהמר, אל תהמר, רק תגיד לי איך אתה חושב שהמאצ'אפ הזה מתפתח, הקבוצות כבר נפגשו השנה, אני חושב שזה 2-2 מלהיב.
1: היה 2-2 די טוב, מכבי פתח תקווה התבנקרו לחלוצין ב-20 דקות האחרונות. שמו שם את הרכבת הקלה של תל אביב, הם השאילו אותה בינתיים ושמו את כל הקרונות אחד על השני. זה מה שהיה ב-20 דקות האחרונות, ולמרות זאת שובל גוזן הנפלא הכניס את הגול היחידי שלו בערך בשתיים האחרונות במכבי חיפה, והשווה ל 2 המשחק באיצטדיון חיפה, או אווירן כמו שאני רוצה לקרוא לו, וזה נותן איזשהו יתרון למכבי מחיפה, Uh, אני חושב שזה ילך לפנדלים. די, אני לא יכול, אני לא, 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 לא. יכול. זה קבוצות שהן די שוות ברמתן כרגע. Uh, מכבי חיפה יש לה מצ'אפ טוב uh, נגד מכבי פתח תקווה, היא יודעת איך uh, לנצל את היתרונות שלה. Uh, מכבי פתח תקווה, לעומת זאת, נמצאת בתקופה באמת טובה, וגידי קניוק נמצא בכלל מתחילת העונה בתקופה נפלאה, uh, וגם גיא מלמד, ורומן החלוץ שלהם. Uh, ודור אלו שהוא המגן הימני אולי הכי טוב היום בארץ. היא אה, הולכת להיות משחק, אולי זה המשחק הכי טוב של הגביע שיש. מן הסתם כנראה כל השאר משחקות נגד קבוצות ליגה ג' ליגה ב'. ואם אנחנו, אני, אני לוקח שבים, אותך, שבים. אני
0: מוביל אותך לאהוב לא, ליבך, yeah. גידי קניוק. אני, אני רוצה להזכיר למי שרק מצטרף אלינו או, או הכיר את הפודקאסט הזה רק בשבועות האחרונים, כשפתחנו את העונה ואני שאלתי את בורן כהן מי הולך להיות האיש הכי משתלם בליגת החלומות, והוא צודק, והיום בטור השבועי שלך מתרגלים מנעת כדור, אתה החלטה לכתוב שיר לגידי קניוק, שיר האדם, שהוא על בסיס לחנו של ברי סחרוב, השיר שלו, העין. אתה רוצה לשיר עכשיו, או שאתה רוצה להתכונן, ואנחנו שנייה לפני שנסיים, ניתן לך לשיר את זה?
1: אני מעדיף שנעשה את זה לפני שנסיים, אני פשוט, אתה יודע, לא באמת מכיר את האוהדים של מכבי פתח תקווה. אני לא יודע כמה מהם באמת uh, כותבים, אם יש להם שירים לשחקנים שלהם, אני לא יודע איך זה עובד שם. Uh, אצלנו במכבי חיפה יש uh, גם שירים לשחקנים, יש שירי אהדה במהלך המשחק, כל מיני דברים כאלה, uh, בעיקר בקבוצות הגדולות שאני מכיר, אני יודע גם שיש גם במכבי תל אביב, uh, וגם בהפועל באר שירים נפלאים. Uh, אז החלטתי לרתום את עצמי, פשוט בשביל גידי קניוקי, אני חושב שכל עוד אין לו שיר, uh, עושים לו עוול. אני חושב שאנחנו עכשיו, נשמור את זה נכון. גל,
0: גל, גל ארנרייך אומר, מורן, שיר את השיר, כך שיש דרישה.
1: אני אשיר, בסוף.
0: בסדר, אז שי, אני רוצה לסיים עם הגביע, ודווקא בתהייה אתה אמרת ש... אתה יודע, החגיגה של הגביע היא בעצם זה שהם משחקים עם קבוצות קטנות, וצור שלום מגיעה למקדש בטרנר. האם אתה חושב שעדיף שקבוצות קטנות כאלה יערכו במגרשם, זאת אומרת שההגרלה תהיה סוג של הגרלה שבמידה ואתה ואת שהגיעו לטרנר, יצלמו כמה
3: תמונות ויחזרו עם חמישייה. בלי ספק. אני חושב שאם אתה רוצה להגדיל את התחרותיות, זאת אומרת, איכשהו לתת סיכוי כלשהו לקבוצה קטנה להפתיע, זה במגרש שלה, בממדים שלו, בתנאים שלו. אני חושב שקבוצה בסדר גודל כזה שמגיעה לטרנר או לסמי עופר, מפסידה רק מהסלפי על הדשא. ואני רוצה רגע להתייחס לגידי קניור. כל פעם שאתם אומרים את השם גדי קניוק הוא בחשבון שהמחיר שלו עולה בעוד 200,000
0: ירו
3: בשירות אבי לוזן. בהחלט דרך אגב
0: ואולי אנחנו הולכים לפרסם את זה כי זה קצת נחמד מורן כתב את הטור ופרסם אותו כמובן ואז אבא של גדי קניוק. של גידי קניוק פנה אליו ואמר לו, תקשיב, זה שיר גדול ואתה צריך לבוא ליציע ולעזור לנו, ומורן עדיין לא יודע איך להסביר לו שהוא לא אוהד של מכבי תקווה. <laughs> <laughs> סיפור <laughs> אמיתי, ואנחנו בהחלט מברכים על כך, ואנחנו נשמח גם לארח את גידי, ואתה יודע, לעשות כזה חיים שכאלו כאלה, שבהם הם מתחבקים בהילוך איתי. תודה רבה באמת חברים על הדיון הארוך והמרתק הזה על ליגת העל. שי טביבי, העורך של אתר... לספורט המצוין, שבבום, שי, כרגיל תענוג. אלון יוסף אבן, כרגיל תענוג לשמוע אותך, לראות אותך ולראות איך אתה אופטימי שהפועל חיפה נושמת לאוויר מרכז הטבלה.
1: זה מתכיף להיות פה.
0: כמובן, אנחנו נמשיך לארח אותך, ושנייה לפני שניפרד מורן כהן, מורן, הבא מה שאתה.
1: אוקיי, זה לפי השיר העין של ברצחה חרפאית, אם אתם לא מצליחים להבין את המנגינה, תיכנסו אחרי זה לשיר, זה שיר נפלא בפני עצמו, תאזינו לו, תבינו נא 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 רק רציתי ללכת לראות, לעודד אותך באצטדיון, כשהשמאלית שלך מפציצה, רק הרשת עוצרת אותך, איך שהוא פורח. ושוב אותי הוא מרגש על מה שנתן לי קניוק, גורם לי להיות קודלוק, איך שהוא שולח את הכדור לחיבורים, ואז כולנו קופצים. את כל העיר מרידים, נא 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 נא
0: מורן כהן, כל הכבוד, חמישה כוכבים על אומץ, דרך אגב, לא שמת לב, אבל אף כיסא מהשופטים לא הסתובב, משמע אתה מודח, אבל באמת כל הכבוד. חברים, אנחנו מושמים את הצחוק בצד, שנת 2017 נפתחה... אולי לא מספיק חזק בספורט הישראלי, אבל בהחלט בעוצמה בשאר ענפי הספורט. אנחנו מאחלים לכם שנה אזרחית נהדרת, ולהמשיך להתחבר אלינו בפודקאסט הזווית, באתר הזווית, הזווית.co.il. אתם מוזמנים לבוא, לכתוב, יש לנו מספר פלטפורמות שתוכלו להביע את דעתכם. אני רוצה להודות כמובן, כמובן, כמובן לברק קורן, האיש שמאחורי כל ההפקה הגדולה הזאתי. Uh, תודה מורן, תודה אלון, אני הייתי תמיר זוארץ, יהיה לכם המשך ערב נפלא, ביי ביי.
4: מוותר, על סיבה כבר מזמן